0: Välkommen till Nyfiken på Tantra-podden. En resa från förutsägbart tråkigt sex till orgasmiskt levande liv. Vi har nu kommit in på den andra avdelningen av den här podden som jag startade den 14 januari i år 2021. Jag tror att jag i början nämnde att jag hade en plan för den här podden. Men att jag inte riktigt visste hur det skulle bli. Och så är det. Jag vet inte riktigt hur det ska bli. Och även om jag säger i slutet av vissa avsnitt att jag planerar för ett och annat i nästa avsnitt. Så blir det nästan aldrig så. Och inte den här gången heller. I förra avsnittet så sa jag att jag skulle berätta om mitt nya liv som sexability coach. Men nu när jag ska spela in så är det en bok som vi blir inläst. Så... Nu får du hålla till godo med konsten att älska av Barry Long som kom in i mitt liv vid en tidpunkt där jag verkligen behövde den här kunskapen. Den är verkligen bra. Jag vet faktiskt inte riktigt hur den här boken kom in i mitt liv. Men när den gjorde den så tog den mig med storm. Ja, jag läste den med stort intresse. Det var så mycket i den som slog an i mig och jag kände att det var så viktigt för mig att ta till mig den här kunskapen. Nu när jag läser den högt igen så känner jag att det är väldigt många delar i det här som liknar tantra väldigt mycket. Jag har inte allt kanske men många delar definitivt. Och jag vet att jag bara älskade boken. Jag tror att jag till och med gick ut på Facebook och sa att jag gärna skulle vilja träffa någon som hade läst boken och tagit till sig vad den egentligen handlar om. Och det var ju tio år sedan. Och jag kan säga att jag fortfarande inte har hittat en sådan person. Så jag har det kvar. Därför hoppas jag att du verkligen ger dig själv tid att lyssna. För visserligen är detta avsnittet eller denna delen ganska lång, faktiskt nästan en hel timme. Men om du ger dig utrymmet att verkligen lyssna så lovar jag dig att eh, även om du säkert, liksom jag, blir provocerad och det går igång i ett och annat i dig så tänker jag ändå att jag har mycket glädje av att lyssna från början till slut. Boken är tyvärr sedan länge slut på förlaget. Och förlaget finns inte heller längre. Och Berylonge, han finns inte heller på jorden. Han var verksam i Australien på 90-talet. Ja, han var nog verksam lite varstans för han reste runt och hade föreläsningar om sina tankar. Inte bara om sex och relationer, utan om mycket andra saker. Så du som är nyfiken, sök på Youtube. Författarens förord Texten i den här boken skrevs ursprungligen till en inspelning av två kassetter vars första utgåva kom 1984. Till den andra utgåvan 1995 gjorde jag vissa tillägg då min undervisning hade gått vidare, på samma sätt som kärleken alltid går vidare. Kassetterna har varit till hjälp för tusentals män och kvinnor runt om i världen. Jag har förstått att de har kopierats och spritts i betydligt större omfattning än vad jag själv känner till. Trots att de använts av många terapeuter har jag aldrig sammankopplats med någon annan lärare eller undervisning. Jag har ingenting att göra med någon annan sexuell undervisning än min egen. Jag har heller ingenting att göra med någon som undervisar i mitt namn eller som säger sig ha blivit inspirerad av mina band. Kassetterna och den här boken och nu också den här podden eller i alla fall det här poddavsnittet, är till för att den enskilda mannen och kvinnan ska kunna omsätta dem i praktik. Inte för att någon ska undervisa utifrån dem. En riktig lärare i kärlek utgår bara från sin egen inspiration och erfarenhet. Hur viktig kärleksakten än är i min undervisning är det inte det enda jag undervisar om för att kunna älska på rätt sätt krävs en ärlig och äkta intention av att leva i sanning också i alla andra aspekter av ditt liv. Det är till exempel nödvändigt att du ser till att få ordning på de yttre omständigheterna i ditt liv för att du är för om du är besvärad av någon relation eller situation är du också oförmögen att nå Nå den inre stillhet som den äkta kärleksakten kräver. Att älska handlar inte bara om den fysiska akten. Det handlar om att skapa sig en problemfri kärlek och ett problemfritt liv. Den här boken är en gedigen utgångspunkt för ett gudomligt kärleksliv mellan mannen och kvinnan. Använd den till att befria dig från sexuella begär och frustration. Upptäck kärleken som den verkligen är och inte som du tror att den är eller önskar att den skulle vara. Den här boken handlar om att bli sann mot kärleken och ärlig i sina kärleksrelationer. Jag visar mannen och kvinnan vägen till en gudomlig kärlek som är bortom all sexuell fantasi. Nyckeln till den gudomliga kärleken är att se kärleken som den verkligen är och inte som man tror att den är eller önskar att den skulle vara. Det här är en bok för dig som längtar efter sanningen om kärleken i dig själv och din partner. Genom att uppmärksamt ta till dig det jag kommer att berätta och sedan konsekvent och tålmodigt utöva det under de månader och år som följer kan du och din partner finna en sannare och mer gudomlig kärlek. Att lyckas är inte någon lätt uppgift. Ibland kan det till och med verka som ett helt omöjligt uppdrag men för varje gång du läser boken eller lyssnar på just detta avsnittet kommer du att påminnas om att din kärlek har ett syfte. Utan syfte är kärleken dömd att misslyckas, vilket du redan vet eftersom du har valt att läsa, lyssna den här, på den här boken. Säg det vad jag omkring i världen så förstår du i vilket kaos kärleken befinner sig idag. Men i den här boken kommer du att kommer jag att visa dig syftet med att älska och vilken din individuella plats i kärleken eller livet på jorden är. Orsaken till det mesta av lidandet på jorden är att mannen och kvinnan har glömt bort hur man älskar med varandra. Det är den största tragedin genom alla tider. Försummelsen har pågått och förvärras under så många tusen år att den idag omfattar hela människosläktet. Det innebär att bara den enskilda mannen och kvinnan kan ställa situationen till rätta igen. Det finns ingen masslösning på problemet. Det är alldeles för personligt och djupt. Var och en måste ta sitt ansvar. Någon annan möjlighet finns inte. Jag rekommenderar dig att läsa boken om och om igen. Eller lyssna på de här avsnitten om och om igen. Varje gång kommer du att få nya insikter om kärleken. Gudomlig eller mänsklig kärlek. Orsaken till kvinnans huvudsakliga lidande, hennes regelbundet återkommande missnöje, är att mannen inte längre kan nå henne fysiskt. Till följd av att han försummar att samla in och frigöra henne, hennes finaste ursprungliga kvinnliga energier i kärleksakten, blir hon överdrivet känslomässig, deprimerad och frustrerad. Också premenstruella smärtor och tillstånd som leder till förändringar och sjukdomar i livmoden beror på detta. De extraordinärt vackra gudomliga energierna har en oerhörd intensitet och när de nu lämnas kvar i kvinnan de genereras de till psykiska eller känslomässiga störningar för att slutligen utvecklas till fysiska missbildningar. I livmoden ges allting liv. Mannens huvudsakliga lidande, hans oupphörliga rastlöshet, beror på att han har glömt bort hur man älskar och därigenom har övergivit sin ursprungliga gudomliga auktoritet och förlorat kontrollen över sin sexualitet. Hans känslomässiga eller psykiska degenerering yttrar sig genom sexfixering. Alla män utan undantag är sexfixerade. I praktiken innebär detta tvångsmässiga sexuella fantasier, kroniskt onanerande, till och med när han lever tillsammans med en partner, förträngd sexualitet som leder till aggression och våld samt de globala symptomen arbetsnarkomani och jakt på välfärd. Denna upptagenhet och välfärdsjakt kompenserar hans otillräcklighet som älskare och fungerar för både honom och henne som en täckmantel för rädslan eller oförmågan att älska. Genom sin försummelse av kärleken och försummelsen av kvinnan lider mannen av för tidig utlösning, skuld, ångest, tve, självtvivel impotens, minskad sexuell aktivitet för, förställd som sexuellt ointresse. Sexuell avhållsamhet grundad på förtryckt rädsla för misslyckande, sexuell hybris och brist på sann visdom. Med allt detta belastar han kvinnan och förvärrar både hennes missnöje och sin egen rastlöshet. Hur mycket en kvinna än älskar sin man och hur mycket hon än vill ge honom sin kärlek så varken kan eller kommer hon att lämna ifrån sig alla sina gudomliga energier en mannen har blivit sig själv, fullt integrerad eller förenad med kärleken. Men eftersom väldigt få män är sig själva fortsätter klyftan mellan man och kvinna att bli allt större. Nu blir man då en fullt integrerad man? Genom att i sin kropp assimilera de gudomliga, kvinnliga energierna. De energier som kvinnan bara kan ge ifrån sig i den fysiska kärleksakten. Mannen måste vara tillräckligt mycket man. Han måste förmå att älska kvinnan tillräckligt mycket. Det vill säga älska henne osjälvligt under själva kärleksaktionen. Den. Han måste kunna absorbera tillräckligt mycket kärlek i sin kropp och uttrycka tillräckligt med kärlek genom den, för, genom den för att nå hennes högsta del och älska tillräckligt mycket för att hämta de gudomliga energierna från hennes djupaste plats. Att fysiskt älska på detta sätt är mannens enda sanna auktoritet över kvinnan. Den auktoritet som han har förlorat. Det kräver ren kärlek och handlar inte om teknik. Mannen kan förvisso utveckla sin sexuella teknik, men vill han älska gudomligt har han ingen användning för sådan kunskap. Upphetsande fysiska sensationer och orgasmer må vara angenäma och ge honom en viss form av auktoritet. Men de är inte den kärlek som kvinnan längtar efter. Han kanske tillfredsställer henne på samma sätt som en god måltid skulle göra. Men snart kommer hon att hungra igen och börjar förr eller senare att förakta sin aptit eller sig själv eftersom hon vet att hon inte är älskad. Mannen har underlåtit att tjäna kärleken och underlåtit att fysiskt tjäna kvinnan som är kärleken personifierad. Hans straff är hennes tyranniska känslomässighet. När mannen älskar kvinnan eller försöker att älska kvinnan kommer hon en dag att chocka honom, skrämma honom, bringa honom helt urfattning med att plötsligt visa sig vara hon djävulen. Emotionernas levande demon Honjävulen visar sig när mannen har blivit fäst vid kvinnan och inte bara kan gå sin väg Den man som inte har upplevt honjävulens hat har ännu inte upplevt kärleken Den kvinna som inte har sett sig själv vara honjävulen har ännu inte kommit i kontakt med sin verkliga kärlek för mannen är hon-djävulen i kvinnan helvetet på jorden. Det är den delen av henne som han inte kan hantera. Han förstår den inte. Det är demonen från hans misslyckade försök att älska som kommer till liv för att håna, kränka och plåga honom. Den gör honom skräckslagen. Genom att dominera och argumentera undviker han att bemöta den, men till slut... Då både han och relationen har åldrats och han för husfridens skull ger upp. Kommer hon djävulen att besegra honom och tvinga honom att ge upp sitt sista uns av manlighet och auktoritet. Sedan blir paret gamla tillsammans, trygga men halvdöda, hänvisade till varandra i en hopplös värld av kompromisser. Så länge världen fortsätter att vara som den är kommer hon, djävulen, inte låta mannen glömma bort att han har underlåtit att älska kvinnan på rätt sätt. Kvinnan måste bli älskad. Mänsklighetens framtid, framtid står och faller med att kvinnan blir älskad. Eftersom det bara är när kvinnan verkligen blir älskad som mannen verkligen kan vara sig själv och återfå sin förlorade auktoritet. Först och endast då kan fred återvända till jorden. Men som kvinnan är nu kan hon inte bli älskad för någon längre tid eller för gott av mannen som han är nu. De är tillsammans fångade i en ond cirkel och så länge det är hänvisat till sin egen föreställningar om kärleken finns ingen utväg för dem. Vid tidens begynnelse, när världen just hade skapats, var mannens och kvinnans tillstånd ett helt annat. Jämfört med universum eller jorden begynte tiden och världen för inte så länge sedan. Världen är inte jorden. Världen skapades av människan för ungefär 12 000 år sedan när man för första gången identifierade sig med fysisk död. Då begynte tiden och med den en känsla av ett imorgon eller den kontinuitet som världen sedan grundades på. Innan dess hade det bara funnits det förflutna vilket sträckte sig tillbaka till de allra första livsformerna. Och innan det, före livet på jorden, fanns det varken tid eller förflutet. Då fanns bara nuet. Närvaron eller det tidlösa. Tid är inte något förlopp där saker och ting förbättras. Tid är förlopp där saker och ting förvärras. Och saker och ting har blivit mycket värre för mannen och kvinnan och deras kärlek. Sedan de började leva med tid och glömde bort sig själva. Omkring 10 000 före Kristus. Du kanske tycker det här låter som en myt. Det är myt, men inte i betydelsen saga eller fiktion. Det jag ska beskriva här är sanningen. Sann myt är det enda medel vi har kvar för att förmedla sanningen. Mannens och kvinnans ursprungliga tillstånd på jorden. Så var så öppen och stilla som du kan. Koppla bort ditt kritiska sinne medan jag i grova drag redogör för myten eller sanningen om mannen och kvinnan. Ditt eget ursprungliga tillstånd som du strävar efter att återta genom att älska och leva i tiden idag. För omkring 12 000 år sedan var mannens och kvinnans kroppar konstant omgivna av en enastående gyllene glora, gloria och, eller aura. Den strålade ut från solaplexus och inslöt hela kroppen från huvudet och ner i marken fullt synligt för ögat. Kvinnans aura var en något djupare gyllene färg än mannens, men bådas hade samma bländade, vackra, magnifika kvalitet. Kvinnan var ren kärlek, den stilla, passiva polen i människans andliga kärlek på jorden. Mannen, den aktiva och positiva polen, var också kärlek, fast inte på samma sätt. Hans kärlek var ren auktoritet. Den maskulina principen, beskyddaren av kärleken eller kvinnan på jorden. Han eller hans kärlek bar ansvaret för att upprätthålla den gyllene gudomliga kvaliteten hos kärleken mellan mannen och kvinnan. Skenet från deras ljusringar eller auror reflekterade hela tiden intensiteten och renheten i deras kärlek. Mannen och kvinnans fysiska kärleksakt var extatisk. Den gudomliga energi som genererades i akten var så kraftfull att deras skimrande kroppar eller auror efteråt fullkomligt strålade. Denna luminösa utstrålning av ande eller kärlek som skapades i deras fysiska förening manifesterade deras gudliga natur på jorden. Till mannen och kvinnan vid tidens begynnelse var gudar. Och de bibehöll medvetenhet, närvaro och tidlösheten i sin natur genom att tillsammans skapa kärlek i en gudomlig fysisk kärleksakt. Genom glorian eller den gyllene energin kommunicerar de också med varandra, oavsett var de var tillsammans eller på skilda platser. Den gyllene energin sträckte sig långt utöver den synliga räckvidden och genom den stod de i oavbruten och ostörd kontakt med varandra. I tysthet och stillhet, i en gemensamt medvetande av ren kärlek. När den enas gloria behövde ny energi kom mannen och kvinnan samman för att älska med varandra. Som de enda två medvetna fysiska polerna i kärleken på jorden kom de samman för, att upp, för upplysning och inspiration. Han förnyade hennes kärlek samtidigt som hon återupprättade hans kärlek och auktoritet. Kommunikationen mellan dem var fullkomlig och de, att de inte behövde tala med varandra. Talet utvecklades med tiden Talet utvecklades när männen och kvinnorna började glömma bort kärleken och istället ge sin tid åt andra saker, åt att bygga världen. De glömde bort att vara sig själva hela tiden och eftersom de övergav den gudomliga fysiska kärleksakten misste de glorior, deras medvetande, sitt gyllende förbund med Gud. De tvingades börja tala med varandra över en klyfta som bredde ut sig mellan dem och ur avståndet i talet föddes missförstånd och emotioner. När tiden eller kärlekslösheten började tränga in i mannens och kvinnans kroppar ersatte talet kärlekens omedelbara fullkomliga kommunikation. Ordförråden växte och blev större. Istället för att älska varandra så sa de jag älskar dig. Och det uppstod många verbala substitut för kärleken. Somliga kunde bibehålla glorianskraft lite längre än andra. Men ju mer tiden eller det förflutna växte i människorna, desto värre blev det. Inom några tusen år hade de flesta, och hade de flesta män och kvinnor helt glömt bort hur man älskar och är kärlek. Även om de till synes möttes av samma fysiska akt var de nu oförmögna att ge ifrån sig eller generera gudomlig energi och förkroppsliga kärlekens ande eller närvaro, det tidlösa. Deras kroppar var nu förbundna i tid och känslomässighet och inte längre i kärlek. Istället för att skapa ren kärlek skapar de känslomässiga krävande kärlek Istället för att allstra upplysta barn, allstra de känslomässiga, beroende barn. Kvinnan var nu förvirrad och bar på en allmänt missnöje. Mannen som hade mist sin auktoritet blev otålig av kvinnans sätt och genom att söka efter substitut för den förlorade auktoriteten blev han allmänt upptagen och rastlös. I brist på sann auktoritet över kvinnan tog han till sin överlägsnas fysiska och ekonomiska styrka för att tvinga henne till en underlägsen social position. Speciellt genom att utnyttja hennes kärlek till barnen. Detta gjorde henne så rasande att hon skapade att det skapade honjävlen som till tidens ände aldrig någonsin skulle glömma och eller förlåta hans orättvisa och korrupta kärlek. Det mänskliga släktet var fött och med det dess kapplöpning med tiden. En del män och kvinnor hade genom ett medvetet avsäga sig all fysisk kärleksliv behållet en viss kontakt med den gudomliga kärleken inom sig. Dessa var mystikerna, helgonen och asketerna. De vände sitt fokus inåt och älskade de gudomliga energierna i sina egna kroppar. Genom att vägra att förena sig med andra kroppar, vilket nu var fyllda med tid och känslor i form av missnöje och rastlöshet, höll de sig förhållandevis rena. Men jämfört med deras fulla, ursprungliga strålglans var det en blek och ensidig enhet. Att förneka det jordiska behovet av förening med det motsatta könet gjorde det helgonlika alternativet, trots dess stora hängivighet och idealism, principiellt, exklusivt, onaturligt och själviskt och resulterade följaktningen i ofullkomliga och endast delvis gudomliga män och kvinnor. Situationen fortsatte att förvärras och lämnade tydliga spår i människornas auror och glorior som gradvis förminskade i både storlek och ljus för att till slut krympa till små cirklar runt deras huvuden. Detta kan vi idag se avbildade i äldre målningar och ikoner, i synnerhet om med motiv av kristna helgon. De förkrymta minigloriorna visar tydligt hur inskränkt och formell kärleken på jorden hade blivit. När människorna hade utstängt sina kroppar från den gudomliga föreningen med det motsatta kärnet och istället förlatt kärleken till sinnets abstraktioner och tänkande för minskades gloria så att den bara inneslöt huvudet och i bästa fall överkroppen. Mystikernas införande av celibat blev en stor tragedi för hela människosläktet. Om de hade handlat mindre själviskt kanske de istället kunnat rädda världen. Kanske vill någon invända med att de inte hade något annat val i den tid som stormade in över dem att de på sitt sätt åtminstone lyckades bibehålla något av den rena gudomliga kärleken på jorden ända tills allt vad helgon hette också försvann under tidens intrång. Men sanningen är att de inte älskade tillräckligt mycket. De älskade inte sina medmänniskor med tillräckligt gyllene intensitet för att genom samlag träda in i det gudomliga sinnet i sina egna kroppar. Att som vägledare eller föredöme använda sig av den fysiska kärleksakten var en allt för stor självuppoffring för dem. Trots sin gudomliga kärlek hade mystikerna El och helgonen Precis som resten av människosläktet överhopas av tiden och helt glömt bort hur man älskar. Men de insåg inte det själva. De var dessutom väldigt känslomässiga över det och gjorde till och med sina glömska till en dygd. Det ser man tidligast när den kristna kyrkan gör sin entré. Förvirrade och ansatta av skuld fördömde de Krista helgonen med otröttlig passion den fysiska kärleksakten. Precis som folkmassan som har ropat, korsfäst honom, fördömde de den kärlek som de fruktade och inte förstod. Eller så förblev de avvaktande, trots deras medlidande och engagemang i människornas yttre lidande. Fattigdom, sjukdom och våld. Undvik dem allt det mest centrala ämnet, den fysiska kärleken. Orsaken till det mesta av lidandet på jorden, också deras eget. Till och med Jesus, om vi ska tro hans präster, undvik ämnet fullkomligt. Och lämnade inte ett enda ord av vägledning efter sig till alla män och kvinnor vars absolut främsta intresse då som nu var att försöka älska med varandra. Genom att låta sexualiteten lysa med sin frånvaro i sin undervisning har Messias en hel del att stå till svars för om vi ska tro hans präster och uttolkare. De helgonlikna männen och kvinnorna har belastat hela västvärlden med sina vedervärdiga skuldkänslor och idéer om fysisk kärlek Det är en synd man hamnar i helvetet för. Hur många miljoner oskuldsfulla pojkar, flickor, män och kvinnor har lidit alla helvetes kvar på jorden i sin sexuella skuld? Hur många gör det inte fortfarande, tack vare de kristna helgonens brist på mod att älska? Gud, gör mig celibat. Men inte idag, bad den helige Augustinus. Varför bar han inte Gud att visa honom varför han älskade kvinnan så mycket att han inte kunde hålla sig borta från henne istället för att be om ett intellektuellt ideal som inte var sant? Så de kristna, de avhållsamma munkarna, helgonen, asketerna och andra anhängare av olika religioner vände ryggen åt den fysiska kärleken för att hålla sig fläckfria. Fria från den lort där de vanliga männen och kvinnorna levde i sina kärleksrelationer. Det räcker med Gud, sa de. Men är det sant? Om man inte är ett helgon, är det sant för dig? Eller längtar du efter att älska? Anar du någonting gudomligt, rent och gudarligt i kärleksakten? Något du bara måste finna. Kärleken behövs här på jorden och den mellan dig och mig och mannen och kvinnan. Vi kan inte blunda för verkligheten om kärleken på jorden och förlägga den till någon annan plats, någon himmel någonstans. Gud behöver inte kärleken. Gud är källan till kärleken och Gud hjälp, hjälper dig om du vill överge mannen och kvinnan och fly till Gud i din kärlek. Du kommer aldrig att bli fullkomlig. Mannen och kvinnan behöver kärlekens Gud mitt i sin verklighet här på jorden och inte någonstans där de inte är. och Kärleken ändå redan finns. Bara du och jag tillsammans kan skapa den kärleken, skapa Gud här. Det är brist på kärlek och bristen på Gud mellan oss som för världen mot sin egen förintelse. Var finns ursprunget till all kärlek på jorden? Också kärleken till Gud om inte i kärleksakten. Är inte alla människor, också de så kallade överjordiska, komna ur kärleksakten? Är det intelligent att ignorera möjligheten att den mest ljuvliga, naturliga, fysiska sensation som två människor kan skapa tillsammans också utgör en verklighet? Är inte den självklara platsen att börja sökandet efter gudomlig kärlek? Har du fått höra att du ska älska Gud? Ingen kan tvinga sig att älska Gud. Hur man älskar om man inte älskar. Vad skulle du säga om jag sa Var hungrig och du inte var hungrig. Eller du kanske har fått höra att du ska älska alla. Hur kan man älska alla? Kan du verkligen det? Är alla så älskvärda? Älskar du verkligen din fiende? Har du sagt till dina barn idag att du ska älska de som mobbar dem? Se själv nästa gång någon behandlar dig illa, om du älskar honom eller henne. Låt oss vara uppriktiga. Låt oss vara ärliga mot oss själva. Visst skulle vi vilja älska varenda människa. Men kan vi åtminstone börja med våra, vår partner? Du kanske säger så här. Man ska älska alla människor trots ens benägenhet i motsatsen. Det är utmaningen. Det finns ingen utmaning. Inga skyldigheter eller svårigheter i kärleken. Alla att göra kärleken till ett uppdrag och försöka älska är att följa den skamfyllda, skuldbelagda, verklighetsfrämmande vägen. Men det är inte vägen till kärleken. Vägen till kärleken går genom kärleksakten. Du börjar att älska genom att älska, vilket ändå är det du och alla andra helst av allt vill göra. Men du måste lära dig att älska på rätt sätt. Det betyder att älska utan självisk hängivelse och utan att eftersträva känslomässig tillfredsställelse och självisk njutning. Att befria sig från ett helt liv av sexuella ovanor och begär kräver tid och mycket kärlek. Det kommer inte att bli lätt. Men med en inre vetskap om att du gör är sant och rätt kommer du också att veta att du är på väg tillbaka till en mer verklig och tillfredsställande kärlek. När du till slut har lärt dig att älska på rätt sätt i kärleksakten och börjat återerövra din gyllene gloria kommer du också att se att du kan älska din nästa och att du kan älska Gud. Kvinnan har lärt sig hur man älskar av mannen som inte vet hur man älskar. där av den hopplösa röran som kärleken nu befinner sig i. Sedan tidernas begynnelse har kvinnan manipulerats så uppmuntras att tro att det främsta uttrycket för hennes kärlek är att tillfredsställa mannen sexuellt. Sanningen är det rakt motsatta. Det främsta uttrycket för kärlek är när mannen ger kvinnan sexuell njutning. Det kan han göra först när han kan glömma bort sin fixering på orgasmen och vara tillräckligt ojälvisk, eller närvarande i kärleken för att inhämta och ta emot hennes gudomliga energier. Dessa är för honom det främsta uttrycket för hennes kärlek. Genom att lära kvinnorna att tillfredsställa honom sexuellt har mannen med tiden lärt henne att åtrå honom. Och projicera sig själv sexuellt för att göra sig upphetsande i hans ögon. Genom att underlåta att älska henne gjorde han henne känslomässigt och fysiskt beroende av hans sexuella uppvaktning. När ingen man fanns för att älska kvinnan på rätt sätt hade hon inte längre någon bekräftelse på kärleken, sin sanna natur. Så nöjde sig med den sexuella upphetsningen som männen tilltalade henne var kärlek. De intalade henne att det inte fanns något syfte med fysisk kärlek annat än barnalstring och självisk njutning. I sin själviskhet lärde mannen kvinnan att bli självisk. Han lärde henne att hetsa upp honom fysiskt, att med kläder, make-up, dans, posering projicera sig sexuellt för deras gemensamma nöjes skull. Och Han uppmuntrade henne att låta honom hetsa henne och sig själv till orgasm genom att fingra på hennes klitoris istället för att älska skönheten hos hela hennes väsen. Sex. Den kärlekslösa drogen dövade henne och alstrade som allt beroende rädsla. Rädsla för att förlora honom eller hans uppmärksamhet. Och rädsla för andra kvinnors uttryck som svartsjuka och kvinnlig konkurrens. Om inte hon tillfredsställde honom skulle snart någon annan kvinna göra det och med detta följde den förtryckande tanken som varje älskare skulle komma att plantera i henne. Om hon inte fogade sig skulle hon bli lämnad ensam. Som en reaktion på denna manliga vanhet upptäckte kvinnan skötets makt. Makten att manipulera mannen och frästa honom utan att låta honom smaka på godsakerna eller också neka honom dem när han ville ha dem. Men förtrollningen hos skötets makt var till största delen inbillad och försvann snart efter att han, hon låtit mannen komma in i henne. Han skulle snart tröttna och ge sig iväg med nästa kvinna. Kvinnans undermedvetna beroende av sexuell uppmärksamhet från män styr hennes val och partner. Hon kan söka sig antingen till en spännande man som hon tror sig kunna kontrollera eller till en medgörlig och trygg partner som hon stillsamt kan forma efter sina behov. Bägge sorternas förhållande tar vanligtvis slut i katastrof eller leda eller likgiltighet. Kvinnan har lärt sig hur man älskar av mannen som inte vet hur man älskar, därav den hopplösa röra som kärleken nu befinner sig i. Sedan tidernas begynnelse har kvinnan manipulerats och uppmuntrats att tro att det främsta uttrycket för hennes kärlek är att tillfredsställa mannen sexuellt. Sanningen är det rakt motsatta. Det främsta uttrycket för kärlek är när mannen ger kvinnan sexuell njutning det kan han göra först när han kan glömma bort sin fixering på orgasmen och vara tillräckligt osjälvisk eller närvarande i kärleken för att inhämta och ta emot hennes gudomliga energier. Dessa är för honom det främsta uttrycket för hennes kärlek. Genom att lära kvinnan att tillfredsställa honom sexuellt har mannen med tiden lärt henne att åtrå honom och projicera sig själv sexuellt för att göra sig upphetsande i hans ögon. Genom att underlåta att älska henne gjorde han henne känslomässigt och fysiskt beroende av hans sexuella uppfattning. När ingen man fanns för att älska kvinnan på rätt sätt hade hon inte längre någon bekräftelse på kärleken, sin sanna natur. Så nöjde sig med den sexuella upphetsning som männen intalade henne var kärlek. De intalade henne att det inte fanns något syfte med fysisk kärlek annat än barna alls till en självisk njutning. I sin själviskhet lärde mannen kvinnan att bli självisk. Han lärde henne att hetsa upp honom fysiskt att med kläder, make-up dans, posering, projicera sig sexuellt för deras gemensamma nöjes skull. Och han uppmuntrade henne att låta honom hetsa henne och sig själv till orgasm genom att fingra på hennes klitoris istället för att älska skönheten hos hela hennes väsen. Sex, den kärlekslösa drogen, dövade henne och alstrade som allt beroende rädsla rädsla för att förlora honom eller hans uppmärksamhet och rädsla för att andra kvinnor uttryckt som svartsjuka och kvinnlig konkurrens. Om inte hon tillfredsställde honom skulle snart någon annan kvinna göra det och med detta följde den förtryckande tanke som varje älskare skulle komma att plantera i henne. Att, hon inte, att om hon inte fogade sig skulle hon bli lämnad ensam. Som en reaktion på denna manliga vanheder upptäckte kvinnan skötets makt. Makten att manipulera mannen och frästa honom utan att låta honom smaka på godsakerna. Eller också neka honom dem när han ville ha dem. Men förtrollningen var, hos skötets makt var den största delen inbillad och försvann snart efter att hon låtit mannen komma in i henne. Han skulle snart tröttna och ge sig iväg med nästa kvinna. Kvinnans undermedvetna beroende av sexuell uppmärksamhet från män styr hennes val och partner. Hon kan söka sig antingen till en spännande man som hon tror sig kunna kontrollera eller till en medgörlig och trygg partner som hon stillsamt kan forma efter sina behov. Bägge sorternas förhållanden tar vanligtvis slut, i katastrof eller leda eller likgiltighet. Den manliga sexualiteten kommer in i kvinnan genom samlaget. Dess faktiska substanser stannar kvar i henne och yttrar sig som en periodiskt återkommande aning av depression som hon inte kan förklara men accepterar som normal. Den hämmar hennes perception, gör hennes känslomässig och får henne att känna att hon inte är sig själv. Samma manliga sexualitet är källan till den aktiva, offensiva och själviska kraft som har gjort världen till den våldsamma och kärlekslösa plats den är. I kvinnan influerar denna destruktiva skugga om mannen hennes val av partner och därför väljer hon också sällan den rätte. Den manliga skuggan i henne är tvivel och det är skuggan som gör hennes val. Så länge kvinnan vill ha rätten att välja måste hon också göra sitt val. Och sedan måste hon leva med skuggan, tvivlet, i mannen och i sig, i sig själv. I sitt naturliga tillstånd är kvinnan inte beroende av mannen. Hon älskar honom och i kärleken finns inget beroende eller rädsla att förlora något. Kvinnan är den passiva, tilldragande polen, en oemittståndlig levande magnet. Hon drar till sig den man som älskar henne verkligt och gudomligt. Hon gör inga val. Det tar tid för kvinnan i vår tid att återvända till sitt naturliga, gillande tillstånd, den rena kärleken. Men när hon har lidit nog av mannens sexualitet lär hon sig gradvis att sluta kompromissa i situationer där det inte finns tillräckligt med kärlek. Slutligen kommer detta att föra henne till den man som kan avlägsna skuggan från kvinnan, hans älskade. Är kvinnan något annat än sin sanna natur beror det alltid på mannens brist på kärlek. För att rädda sig undan mannens sexualitet flyr hon till sina drömmar om kärleken. Hennes barn har också sedan länge fått ersätta hans kärlek. Till skillnad från mannen kan kvinnan leva utan samlag eller onani. Hon väntar på kärleken, inte på sex. Kvinnan har begär efter mannen bara när hon identifierar sig med den manliga sexualiteten som han har förutsakat henne. Nymfomani är ett manligt påfund, en manligt projicerad fantasi, liksom sexbutiker, pornografi och prostitution. Allt är sensatt av manlig sexualitet och brist på kärlek hos alla inblandade. Kvinnan har blivit grundligt lurad av mannen, patologiskt hjärntvättad, och när hon idag gratulerar sig själv till sina framgångar med att minska den manliga dominansen i världen ser hon inte att hon är lika fången som någonsin förr i mannens orgasmfixerade sexualitet med fokus på klitoris istället för kärlek. Hennes protester handlar egentligen inte om jämlikhet utan om kärlek. Men det hörs inte genom sålet på den manliga arenan. Det är mannens värld. Och han bygger den på styrkan i sin sexuella aggression. Den manliga dominansen begynte i sex och genom sex fortsätter den att dominera med oförminskad styrka. Kvinnan kan inte förändra något genom att marschera med fanor eller dra sig undan från sex. Hon har försökt med alla medel hon under decennierna haft tillgång till. Men ingenting har hjälpt och inget kommer att hjälpa. Problemet kan inte längre lösas personligt eller socialt. Endast ett medvetet större är, är än personen, ett gudomligt ingripande kan göra det. Låt mig fråga dig som är kvinna. Har du egentligen någon idé om hur du ska kunna bli fri från den manliga sexuella dominansen? Hur du ska få riktig kärlek i ditt liv igen. Någon idé om hur du och din partner kan lära er att älska med varandra på riktigt. Och bokstavligen göra kärleken så verklig att ni tillsammans faktiskt skapar den värld och bygger vidare på den så länge ni är tillsammans. Har du det? Om du har ett svar på detta så säg det nu. Säg det högt eller till någon annan. Innan jag talar om för dig. I, eller innan du frästas att kommentera mitt svar med att säga att det visste du hela tiden. Oavsett vad du har svaret vad du har svaret vill jag be dig att ge upp det. Vill du finna kärleken måste du ge upp alla dina förutsfattade meningar. Det enda sättet att älska är att vara tillgänglig för det nya nu. Nu till både mannen och kvinnan. Om du vill införa kärlek i ditt sexuella liv kommer du att behöva ny energi. Denna energi börjar med ärlighet. Ärlighet mot dig själv och ärlighet mot livet. Här är tre saker du kan göra för att förvärva den nödvändiga energin. Säg till dig själv att ditt kärleksliv inte är tillräckligt bra. Du måste uttrycka detta. Säg det högt. Du behöver höra dig själv säga det för att på ett, på intet sätt kunna smita undan. Inte tillåta några psykologiska flyktvägar. Det räcker inte att bara veta det inuti. Det är så kärleken mellan älskare dör. De tror att det är tillräckligt att veta inom sig att de älskar. Och inte längre säga det. När det är väl när det väl är för sent gråter och skriker de ut sin kärlek, men dörren är redan stängd. Huset är tomt. Säg det nu så att hela din varelse får höra det. Mitt kärleksliv är inte tillräckligt bra. Nästa steg är att erkänna för dig själv att du inte vet vad du ska göra åt det. Att du är maktlös. Se att se att allt du förmår är att upprepa samma handlingar som alla desperata män och kvinnor har provat utan framgång ända sedan de blir kära i varandra och tid eller känslor börjar komma mellan dem. Var ärlig. Om du redan vet alla svar, varför har du inte handlat därefter? Och om du vet svaret, varför läser du denna bok? Till sist måste du erkänna att du inte kan göra det på egen hand, att du behöver hjälp. För när du ger upp, när du ödmjukt verkligen lämnar över, finns alltid hjälpen inom dig och då kan den också manifesteras utanför dig. Sådan ärlighet och självkännedom föder passion, kärlekens makt och styrkan i att verkligen förbinda sig till att älska i existensen. Ordet passion betyder ursprungligen lidande, inte kärlekens lidande men självets. Det är sönderdelningen eller döden av självet som får den sanna passionen att slå ut i blom. Självet består av allt ditt förflutna och känslomässiga mentala lidande som ännu klänger sig fast i ditt undermedvetna. Och självets starkaste komponent är sexuellt lidande. Alla olyckliga kärlekshistorier, all sexuell frustration och alla besvikelser som du har upplevt sedan dina första sexuella erfarenheter. Självet är med andra ord ignor ignoransen i kärleken och den smärta det leder till. Som allt annat i existensen vill inte heller självet dö. Det lever vidare av att man älskar det istället för att älska kärleken. Men förr eller senare måste man låta självet dö. Precis som allting är annat och det är då som kärleken kan tränga djupare in i kroppen. Det är själv, det är själv som dör och försvinner, vilket allt är en smärtsam och traumatisk process, ersätts av verklig passion. Precis som det var i begynnelsen. Att återvända till kärlekens gyllene tillstånd i vår förvirrade och ignoranta tider är inte någon enkel sak. Men om du har det mod och den ärlighet som krävs och verkligen längtar efter din frihet, din kärlek, ska jag hjälpa dig att börja leva den. Detta var första delen av boken Konsten att älska. I nästa del som jag fortsätter att läsa i nästa avsnitt av den här podden heter En kurs i att älska. Vill du lyssna på Barry Long tipsar dig om att söka upp honom på Youtube. Hans böcker finns på engelska. De hittas lättast på Amazon. Så tills vi hörs nästa gång så får du ha en fin vecka.